0: Ik ben een beetje lang uh, weg geweest. Jullie hebben weinig van me gehoord op Facebook. Het was een heftig jaar voor mij. En, uh, en ik merk dat zo rondom de jaarwisseling er altijd zo'n hele leuke vibe is van mouwen omhoog. En uh, opruimen, nieuwe dingen starten. Alsof het in de lucht hangt. En uh, ook ik daar ging daarin mee. Ik dacht, dat gaan we doen. We gaan eens kijken. Hoe we de bezem door ons leven halen en hoe we nou een leven aan kunnen trekken dat bij ons past. Want een stukje creatie is wel een van mijn voorliefdes. Dat klinkt misschien gek vanuit iemand die komt vanuit non-dualiteit. Maar ik hoor wel vaker van mensen, Goh, je vertelt veel over dat pakketje. Hoe zit het nou met het vrije wil en creëren en dat soort ingewikkelde theorieën. Daarin heb je vaak twee kampen. Hè? Of het is non-dualiteit. En uh, daar hebben we geen vrije wil. En alles is wat het is. En je hebt een uh, kamp dat zegt... Uh, je creëert je eigen leven. We zijn co-creatoren. En we trekken het zelf aan. Alsof ze niet bij elkaar horen. En wat mij betreft horen die twee wel bij elkaar. En is het, het prachtig als we het beste van beide kanten begrijpen... En het hele pakketje zien. En daarin, uh, uh, daar kom ik zo meteen op terug. Uh, want als onderdeel van het stukje creatie is natuurlijk de vraag: wie creëert er dan? En als je die puur theoretisch gaat uitleggen, dan kom je inderdaad op een antwoord: als er wordt gecreëerd. Er is altijd creatie en het is ook zo, creatie is een logica omdat in de wereld waarin wij leven uh, er vorm geschapen wordt. Dus energie wordt vorm. Dat is niet een wie die dat doet, dat is een wetmatigheid van de realiteit waarin wij leven. Maar er is wel degelijk een onderdeel daarin waar wij invloed op hebben. En daar wil ik vooral naar jullie mee kijken en ook hoe dat in verband houdt met elkaar. Allemaal mensen zeggen nog hallo, hi. Sommigen zullen wat later inhaken. Geeft helemaal niks. Um, het stofzuigertje dus wat je net zag, hoe trek ik het leven aan wat bij me past? En uh, als we het over carrière hebben, dan zijn er eigenlijk drie sleutelwoorden die belangrijk zijn. Schrijf ze op als je het wil onthouden. Deze film overigens wordt ook uh, opgeslagen. kun je op een later tijdstip nog terugkijken. Oké, okay, de drie poten van creatie is één, uh, intentie, twee, focus en drie, daadkracht. Als je die uh, onthoudt, heb je al een soort van pakketje. Er dus horen een paar tussenstappen bij en nastappen, die ga ik uitleggen. Maar die drie zijn belangrijk. Intentie, focus... En daadkracht. Um, als ik naar een stukje intentie ga kijken, dan heb ik het eigenlijk over uh, niet per se de intentie zoals we onder het woord bestaan, uh, verstaan van uh, wat ik hiermee wil. Want dan komt er vaak weer een soort van ego om de hoek kijken dat per se iets wil op een bepaalde manier... En die manier die bevat dan een wie, wat, waar, wanneer en hoe. Dat is niet wat ik bedoel met intentie. Met intentie bedoel ik eigenlijk de, de, de vibes die uit je hart komen. En dat klinkt een beetje cryptisch, maar daarmee bedoel ik eigenlijk dat ieder mens heeft uh, een bepaalde energetische blauwdruk. Dat is... Een soort van de energetische uitstraling die wij zijn. Of de uitstraling die we hebben. Dat als je naar iemand kijkt, dan kan je dan wel zeggen van, oh wat een mooie uitstraling. Ken je dat? Nou, als je bijvoorbeeld een, een babytje in de wieg zit liggen. Dan krijg je ook zo'n gevoel van wat het babytje uitstraalt. Het ene babytje zeg je van, oh daar word ik helemaal rustig van. En het andere babytje zeg je... Zo, hé, wat een stuitenbal. Of, oh, wat een wijze ogen. Dus er zijn nog bepaalde dingen die je van baby af aan uh, opvallen. En ook voelt als je in contact komt met iemand die alleen nog maar uh, baby is. Nog niet praat. Nog geen dingen per se wil. Dan eten en drinken en knuffels misschien. En uh, dat wat wij in de wieg uitzonden... Dat is een soort van bij ons gebleven. Dus een babytje waar je rustig van werd, daar zal je als hij groot is, zal je daar ook nog steeds rustig van worden. En dat is dat wat we uitstralen. En daarin hebben wij allemaal een bepaalde afstemming en een bepaalde ja, energie die we uitstralen. En als je dat hebt over wet van aantrekking, dan is dit een groot onderdeel van daarvan. Niet compleet overigens, maar dit is een groot onderdeel daarvan. Dat wat we energetisch uitstralen. Dus als we bijvoorbeeld heel veel rust uitstralen, um, dan resoneren we met andere dingen die rust uitstralen. Bijvoorbeeld vinden we het misschien fijn om in de natuur te zijn, of um, ja, houden van rustige ruimtes, niet te veel drukte. Dat is iets wat wat dan heel erg bijna is worden. Dat noem ik intentie. Dat is wat je vanuit je hart al uitstraalt. Zonder dat je er iets voor hoeft te doen. Zonder dat je het hoeft te willen. Dat is dus eigenlijk wat je hart wil. Wat uitgezonden wordt. Dat heb je niet te kiezen. Um, als ik bijvoorbeeld bij mensen ben. Uh, dan voelen bepaalde mensen een bepaalde uh, helderheid. Ze voelen ook weer een soort van. Uh, terug bij zichzelf komen, dat heb ik op het schoolplein, dat heb ik met mijn kinderen, dat heb ik met mijn vrienden, dat heb ik ook voor als ik groepen sta. En dat had ik ook vroeger als kind al. Mijn ouders vonden dat niet zo leuk, die zeiden, joh ben moe er niet mee, of uh, joh, uh, dat was spannend, omdat ik dichtbij kwam. En mensen als jullie die naar dit webinar kunnen, kunnen kijken, vinden dat wellicht wel prettig. Nou, dat is intentie. Om nou dingen te creëren die bij je passen, hebben we ook nog nodig uh, focus en daadkracht. Maar laat ik eerst even kijken hoe dat dan vervolgens in vorm komt. Uh, laat ik als voorbeeld nemen een bloemetje. Ik klik hier even mijn presentatie verder, die jullie helaas niet zien. Overigens als ik lezingen trainingen geef, komen daar op grootscherm ook allemaal presentaties bij. Uh, stel je voor, dit energetische blauwdruk, dat wie wij in wezen zijn, dat wat we uitstralen, kun je vergelijken met een soort van uh, uh, bloemenzaadje, een bloemknopje. Nou, dat bloemknopje, uh, net als een bloem, daarin ligt al besloten wie we gaan zijn. Dus ben je een tulpenbol, dan zal je een tulp worden. En wordt, het is ook al zelfs duidelijk wat voor kleurtulp. Dus die tulpenbol, of rozenbol, of uh, weet ik wat voor zaadjes, die gaat in de grond. En dan komt er een soort van uh, levensenergie doorheen. In de plantenwereld noemen we dat de sapstroom. En die levensenergie, dat is eigenlijk creërende energie. Dus als ik het heb over hier is creatie, dan is die creërende energie... Die door die energetische vorm heen gaat. En die uiteindelijk drie-dimensionale vorm wordt. Want dat is de wereld waarin wij leven. Deze wereld is drie-dimensionaal. Nou, dat bloemrolletje krijgt dus die creërende energie. En dan komt er een steeltje boven de aarde. En dat steeltje dat gaat vertakken. En uiteindelijk komt er ook een bloemetje. Het bloeien. Dat is uiteindelijk natuurlijk het ideale beeld dat we willen hebben. Nou, als ik die stappen bekijk van creatie, dan is er intentie, dat gaat naar buiten en we hebben focus nodig. Focus is nogal een dingetje. Focus namelijk is dat waar wij bewust aandacht aan geven. Of onbewust. Focus is dat waar we aandacht aan geven. Um, Helemaal dingen, echter, geven wij onbewust aandacht. Bijvoorbeeld uh, gedachten als angst. oh jee, wat zou er dan gebeuren? Of dingen die je ooit hebt meegemaakt en die je dan opslaat in je overtuigingssysteem. Uh, zonder dat je dat nog bewust bent. Iets dat je continu herhaalt. Alsof het in je geheugen gegrift, gegrift staat. Zonder dat je het echt door hebt dat je het herhaalt. Dat zijn van die, van die innerlijke uh, dingen die aandacht worden gegeven zonder dat je doorhebt. En als je naar een bepaalde kant op zou willen gaan, dan zijn er allemaal van dat soort stemmetjes die opkomen, die zeggen, oeh, spannend, oeh, wat zou die van me vinden? Huh, dat is niet aan mij. Ik ben vast minder dan die ander. Oeh, die zal al boos op me worden. Allemaal dat soort stemmen komen voorbij. En uh, degene die wij het meest aandacht geven, die gaan ook mee. Uitzenden. Dus ook die zorgen dat de dingen aangetrokken worden als in wet van aantrekking. Dus die intentie blijft gaan, maar ook dat uh, uh, de focus, dus de gedachten die wij aandacht geven, gaan naar buiten toe. Uh, om tot focus te komen, moeten er eigenlijk twee dingen gebeuren. Eén, heeft het een bepaalde... Uh, uh, uitkristallisatie tijd nodig. Dus hoe meer wij eenduidig focussen, hoe meer wij eenduidig uitzenden en hoe meer wij eenduidig aantrekken. Oké? Okay? Maar om eenduidig te kunnen uitzenden moeten we een focus vinden die in lijn ligt met onze intentie. En die is belangrijk. Dus de focus is eigenlijk uh, daar waar we onze aandacht op focussen en daar waarvan wij overtuigd zijn dat het lukt, dat het kan, dat het klopt, dat het past dat kan alleen maar wanneer die ook ja is voor je hart en daarin zitten bij veel mensen discrepantie en dan moet ik even denken aan het boek van The Secret waar hele, hele uh, groepen zelfs helemaal depressief zijn van geworden omdat het niet lukt en ze al hun geld hebben uitgegeven nou ja, hilarisch eigenlijk dus aandacht geven moeten we eigenlijk uh, goed uitkristalliseren... zodat die bij ons past. Dat is één. Uh, daarbij is het ook belangrijk... het zijn er drie, realiseer ik me nu... is dat we dus continu wel blijven voelen met binnen... of die focus nog meebeweegt met hoe het nu van binnen is. Dat is twee. Uh, een ander ding om je te realiseren... Is dat focus een bewuste keuze is. Of een bewuste keuze kan zijn. Nu is het voor heel veel mensen een onbewust proces. Dat er zomaar ineens angstgedachten opkomen. Schuldgevoelens opkomen. Uh, zelfafwijzing opkomt. Wij hebben het gevoel dat we daar helemaal geen controle over hebben. Dat het zomaar, dat eigenlijk onze geest ons in de tang heeft. En zo mag het eigenlijk niet zijn. Als je kijkt naar wie wij in wezen zijn, dan zijn wij eigenlijk dat stuk intentie, dat stuk wezensenergie. Dat is een niet-fysiek iets, dat is een stuk zijnsbesef. Dat is eigenlijk, gaat eigenlijk vooraf aan ons fysieke lichaam, dat gaat vooraf aan onze gedachten, en dat gaat vooraf aan onze emoties, en dat gaat ook vooraf aan ons hele overtuigingssysteem. Een kanttekening daarbij is dat een deel van ons overtuigingssysteem is het ego. Ga ik even uitleggen. Als je het hebt over ego, kun je dat ook uh, een ander woord geven, namelijk ik-beeld. En ik-beeld is een beeld van allemaal ideeën waarvan we overtuigd zijn, die waar zijn over ons. En die willen we ook graag geloven. Dus daar hebben we een soort van uh, ik-beeld van gemaakt dat we graag zijn. Sommige ja. dingen willen we erkennen dat we niet zo goed zijn. En dat ik-beeld is dus eigenlijk een stukje overtuiging. Dat is niet wie we in wezen zijn. In het beste geval zit dat stukje ik-beeld in lijn met wie we werkelijk zijn. Want dan okay. zend je dat ook naar buiten toe op een manier die klopt. En kun je ook weer mensen aantrekken die kloppen. Oké? Okay. Um, op het moment dat wij dus onbewust zijn van waar we onze aandacht aan focussen, gaan we gekke dingen creëren. Gelukkig worden die dingen manifest, dus ze worden driedimensionaal en we gaan ze aantrekken in ons leven. Op het moment dat wij dus situaties aantrekken die eigenlijk op verkeerde. Focus zijn aangetrokken, dus misvattingen, dingen waarvan we dachten dat ze waar waren... die niet zo fijn voor ons zijn, destructief zijn... gaan we dingen aantrekken die niet prettig zijn. En die gaan we vervolgens bekijken. En het moment dat we ze bekijken, krijgen we daar bepaalde emoties over. Sommige dingen denken we, oh, wat heb ik nu aan mijn fietsbel hangen? En van andere dingen denken we, oh, wauw, te gek, leuk! En zo is daar continu eigenlijk een afstemming tussen wat je hebt uitgezonden en dan waarvan je je bewust kan worden uh, dat je het hebt uitgezonden, <tiek> wat je erover hebt gedacht. Um, ik moet even denken hoe ik dit goed uitleg. Wat mensen niet weten is dat die focus bewust gekozen kan worden. Laat ik dat uitleggen. De hele dag door komen er dus lucrake gedachten in ons op. Daar kun je niks aan doen. Die komen gewoon. Die lucrake gedachten, die zeggen de ene keer dit en de andere keer dat. Heel vaak zijn ze ook nog in contradictie op elkaar. En staat je ene keer je pet zo en de andere keer je pet zo. En lijkt het alsof je daar geen controle over hebt. Maar aan de hand van de emoties die we voelen kunnen we weten welke gedachten we hebben serieus genomen. Dus er zijn gedachten komen op en het moment dat wij gedachten serieus nemen, worden ze overtuigingen. En op die overtuigingen gaan emoties feedback geven. He, dus als ik bijvoorbeeld denk, ik ben iets waard, dan krijg ik daar een nagevoel over. Um, als ik hem ook echt geloof. Ik merk het als ik hem zeg nu, dat ik hem niet geloof. Dus krijg ik dat nare gevoel ook niet. Maar als je dat soort gedachten echt gelooft, heb het heel dag een naar gevoel. Dus die gedachten vertellen jou, hé, hey, wat je nu denkt, gelooft, dat klopt niet. Dat klopt niet bij wie je werkelijk bent. Dus het moment, nou moe, dat een gedachte een overtuiging wordt willen we eigenlijk bewust worden. En die kunnen bewust worden door onze emoties. Belangrijk als het om creatie gaat, is dat je dus emoties gaat opmerken en dat je het bewust gaat kiezen welke gedachten je serieus gaat nemen. En op welke gedachten je wilt gaan focussen. Want die focus bepaalt wat je creëert. Wat hadden we ook alweer? Intentie, focus en daadkracht. Oh ja. Dus er komt een intentie. Je gaat uitkristalliseren wat daarbij past. Er komen een heleboel gedachten op je af, misschien wel wekenlang. En je kiest uit al die gedachten één waar je blij van wordt. Waarvan je het gevoel hebt: ja, die past bij mij. Hoe meer ik dus eenduidig focus, hoe meer ik eenduidig uitzend, hoe meer ik eenduidig aantrek. Ik ga dus de focus kiezen waar ik het blijst van word. Er zijn een heleboel mensen die een enorme trekkracht voelen in gedachten als het is zijn schuld. Zij hebben mij met aangedaan. Ik ben heel zielig omdat mij dat overkomt. Dat zijn allemaal focussen die niet constructief zijn. Begin er niet aan. Ben je eraan begonnen? Stop ermee. En dat bedoel ik ook echt. stoppen mee. <lacht> Wat zo simpel is het? Je moet je alleen bewust worden dat je daar keuze in hebt. Oké, okay, stel dat lukt. Dat is oefenen hoor. Oefen, oefen, oefenen. Stel het lukt. Ik weiger nog langer te geloven in gedachtes. Als ik kan het niet, ik ben zielig, het lukt me niet, een ander is beter. Daar weiger ik. Wat ik wel ga doen, is kijken waar word ik blij van. Hé, hey, dat zou leuk zijn. Of ik het zou durven, weet ik niet, die zou ik weigeren. Maar ik, heb, ik voel drang tot actie. En die drang tot actie... Dus dat is een natuurlijk proces. Hè? Intentie, uitkristalliseren ze, focus op waar je blij van bent. En er komt een drang tot actie. Dat is daadkracht. Die drang tot actie is belangrijk om stappen te zetten. Stappen te zetten uh, op momenten dat je mogelijkheden voorbij ziet komen. En die mogelijkheden heb je aangetrokken omdat je eenduidig gefocust hebt op dat wat je fijn vond. Dus op het moment dat je gaat uitzenden, komen daar een scala van scenario's op je af. Je leest iets in de krant, iemand belt je met een idee, je ziet iets op internet. Dan is het belangrijk om stappen te zetten. Daadkracht dus. En daadkracht um, vraagt vaak nog iets. Discipline. En discipline lijkt een heel streng woord, maar... Als we geen daadkracht en discipline kunnen opbrengen, kun je ook nooit echt consistent creëren. En dat begint dus één, met keuze welke focus je legt. En twee, ook daadwerkelijk de stappen zetten die je van binnen voelt te moeten zetten op dat wat in één lijn ligt. Het moet allemaal afgestemd zijn. Je intentie is afstemming, focus en daadkracht moet allemaal afgestemd worden op elkaar. Daar helpen onze emoties bij. Als ik even ga kijken... Moet ik even ademhalen, zodat jullie kunnen filteren? <laughs> Nog even op een rij. Intentie, focus en daadkracht en discipline zijn alle drie uh, emoties uit drie verschillende emotiegroepen. Intentie heeft te maken met emotiegroep liefde. Um, Iedere encyclopedie in omloop is overigens. De emotie encyclopedie er staan helemaal emoties. staan ook categoriseerd in emotiegroepen. Uh, ik geef aan het eind van het jaar een aantal trainingen. Waarin al die emotiegroepen uh, uitgebreid besproken worden. Belicht worden. Oefeningen ingedaan worden. Want als je alle acht emotiegroepen samen begrijpt. Begrijp je alle facetten van het leven. Het stukje intentie heeft te maken met emotiegroep liefde en die emotiegroep bevat nog veel meer emoties, zowel positieve als negatieve. Het is eigenlijk een emotieladder waar allemaal uh, onderdelen uh, van emotiegroep liefde aan bod komen en die hebben allemaal te maken met een bepaald levensthema, in dit geval met de afstemming met jezelf. Uh, het uitkristalliseren is een proces uit categorie uh, verbazing. Dus dat kan best een periode betekenen voordat we echt tot focus komen, waarin we verwarring hebben en twijfel hebben, het niet weten. Dat is onderdeel van het proces om te kunnen focussen. De focus uh, uh, willen we leggen daar waar we vreugde voelen want daar willen we gaan creëren. Dus vreugde is ook een belangrijke stap in het creëren. En als we werkelijk tot daadkracht willen komen, daadkracht is uh, onderdeel van de emotiesgroep boosheid. En daar zit vaak een issue. Want mensen die een issue hebben op boosheid, die kunnen, en dat onderdrukken in zichzelf, nooit boos willen zijn, nooit boos toe willen laten, echt. Echt onderdrukken van boze stroom. Heel vaak merk je dat juist die mensen niet tot daadkracht kunnen komen. Omdat er een dus negatief oordeel zit. Omdat de stroom van daadkracht lijkt op de stroom van boosheid. En dus ik vraag wel eens van mensen die ontzettend goed weten wat ze willen. Ook echt wel voelen dat het klopt. Maar tot niks kunnen komen. Vraag ik wel eens van Goh, hoe kijk je aan tegen boosheid. Want dat is een belangrijk dingetje. Misschien is dat een leuke voor jullie om ook eventjes naar binnen te gaan nu en te voelen, ja, wat heb ik eigenlijk voor associaties bij boosheid? Of laten we zeggen bij daadkracht, Wat die is misschien nog secuurder. Schrijf het eens op voor de grap in de opmerkingen. Wat voor associaties voel jij als je over daadkracht denkt? Wat komt er in je op? de ene zal misschien denken daadkracht, wow oh, dit kost wel veel moeite zeg, en de ander denkt misschien ja? oh jeetje allemaal beer op de weg, laat mij dus horen, daadkracht. Oh, ik moet naar beneden komen. dus sorry. Um, <laughs> Grenzen, ja, je komt grenzen tegen, mooie, je sterk voelen, power, onderdrukking, risico. Ja, fijn dat jullie dit delen, want dit legt inderdaad bloot, weerstand, ja. Tot actie komen, ja. En tot actie komen vraagt wel even inspanning. De grootste valkuil is natuurlijk luiheid, en mensen. En zo hebben we er nog een paar. Luiheid, uh, afleiding. Om maar niet tot actie te komen, hè? Dat is echt een dingetje. Onzekerheid. Het is onzekerheid, ik kan het niet. Die valt in de emotiegroep schaamte, schuld. Angst, risico... Uh, spannend dat is allemaal emotiegroep groep angst uh, en andere mensen die hebben weer ontzettend veel uh, energie en gaan volledig op in een focus en ga maar door ga maar door ga maar door zonder nog af te stemmen op intentie dus intentie focus en daadkracht moeten eigenlijk ten alle tijden samenwerken Waarin intentie misschien wel de allerbelangrijkste is. Neem je tijd om af en toe in te ademen. Om af en toe weer te checken, klopt dit nog? Klopt die nog? Angst voor verandering, snap ik ook. Want verandering is nieuw, hè. Toch is daar, ik zie hem voorbij komen, Toch is daar één ding ook belangrijk om te snappen, als je de wetmatigheden van deze realiteit waarin wij leven uh, naleeft, dan is er eentje heel belangrijk en dat is, alles is altijd in beweging. Nog een andere is, alles wat je uitzendt, trek je aan. We hebben het net even over gehad. Dus uh, uitzenden en aantrekken is er één, maar dat alles altijd in beweging is, is een andere. Dus op het moment dat je het spannend vindt om te veranderen en je vast wil houden, ben je eigenlijk aan het vechten... Tegen natuurwetten. En ook vechten tegen nieuwe creatie. Het is net als dat bloemetje. Dat blijft groeien, 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 groeien tot het bloeit. Dat stopt nooit. Ja, uiteindelijk verwelkt het. En ook dat is onderdeel, fase van het levensproces. Alles in het universum is continu aan het uitdijen. Adrenaline. Ja, dus... dus je hebt een groep mensen die dus niet tot actie kan komen en een groep mensen die helemaal los gaat op actie. Voor de groep mensen die juist heel erg zen is en in zichzelf en niet tot actie kan komen. Daarvoor is het belangrijk om te onderzoeken emotie voor boosheid. Wat voor negatieve associaties heb ik daarbij? Voor de mensen die juist volledig in actie komen, ga ze af en toe inademen en weer afstemmen. en Kijk of het nog past bij de intentie en bij je oorspronkelijke zijnsenergie. Want die is heel belangrijk, want op een gegeven moment ga je of volledig burn-out zijn en merken, ja, dit, dit al die tijd deed ik iets wat helemaal niet bij me paste. Hè? Of je gaat um, um, ja, een leven creëren wat misschien wel naar buiten toe helemaal perfect is, wat misschien wel je vader en moeder heel erg gaaf vinden, maar waar jij uiteindelijk niet echt gelukkig van wordt. Waar het een soort van koud en keel wordt. Bloot geven, snap ik ook. Ja. <laughs> Kunnen jullie hier wat mee? Die drie pijlers: inzicht, uh, een intentie, focus en daadkracht en discipline. Hè? En focus vraagt om uitkristalliseren. Blijf daar ook niet te lang in hangen. Hè? Uh, op het moment dat je uit moet kristalliseren welke focus je graag wil volgen. En dus stel je voor, hè, oud jaar, net geweest. Uh, nu 2 januari. Maak gerust maar eens een lijstje straks waarin je, waarin je gaat voelen. Hey, welke dingen word ik blij van? Op welke dingen wil ik me focussen in 2019? Um, laat het dan een focus zijn waarin je een soort van loslaat. Hoe het precies het wie, wat, waar, wanneer en hoe, dat wil je niet te vastleggen. En op het moment dat je dat niet te vastlegt, maar je, je houdt bij de focus een bepaalde gevoelsfocus, die dus een afstemming is met intentie, dat maakt dat die, dat die uh, één, in je hart ligt en daardoor blijvend gefocust kan worden, en twee, dat er vormen naar je toe kunnen komen waarover je verrast kan worden en verwonderd kan zijn. Want als je te vasthoudt en wie wat waar wanneer, dan heb je grote kans dat de ego de wil erop gaat zitten. En dat is niet de bedoeling, want dan verlies je weer de afstemming. Dit is best wel een heel complex iets, maar emoties helpen je daarbij. Die navigeer je daar. Voelt het fijn? Voelt het rustig, ontspannen, in lijn met wie ik ben? Ja, goede focus. Word ik er angstig van? Um, en daarin is angst vraagt om meer onderzoeken, ben ik angstig van dat waar me blij maakt? Of ben ik angstig dat ik het niet kan? Dat zijn heel vaak ereële gedachten waar we echt wel vanaf moeten. Dus geef die niet te veel aandacht. Is het angst vanuit, oeh, ik heb het echt als een soort van intuïtie, ik moet het niet doen. Zonder dat je echt jezelf helemaal gek maakt. Hè? Dan geeft dat misschien wel aan, hm, dit is niet helemaal de weg. Ook afkeer, een van de emotiegroepen geeft aan, dat is niet de weg. Die kant wil je niet op. Als je ergens vreselijk misselijk van wordt, niet doen. Ja. Duidelijk, fijn. Uh, ik ga eens even kijken of er nog vragen zijn. Dit is een mooi moment om een vraag erin te gooien. Ik zie hier al een vraag. Wat als iemand geen boosheid kent? Ah, mijn vraag terug zou eigenlijk zijn, ken je wel daadkracht? Want boosheid is een hele menselijke emotie, uh, irritatie. Uh, als dat allemaal niet komt, dan is er grote, grote kans, één, of het volledig direct onderdrukt wordt het moment dat het opkomt. Uh, of dat je ontzettend in lijn bent met jezelf en volledig daadkracht volgt. Want daar komt er ook geen boosheid op. Als je echt vanuit jezelf uh, leeft, dan heb je helemaal geen reden om boos te zijn. Ah. <laughs> precies wat ik nodig heb nu. Laten verrassen. Magie van het leven. Uh, <laughs> precies wat ik nu doe. Goed zo, Irene. <laughs> zo helpen. Dat doe ik graag. He, dus gooi, gooi je vragen erin. Ik heb nog al tijd. Dan gaan we even kijken Wat als ik mijn boosheid nooit zelf geloof? Bianca, hm, wat bedoel je daar precies mee? Wat als ik mijn boosheid nooit zelf geloof? Bedoel je daarin... Ik laat hem even gaan, want ik snap hem niet. Misschien komt hij zo nog voorbij. Uh, Oké, okay, ik zie een vraag voorbij komen van Kathleen. Ik worstel soms met accepteren van hoe mijn ziel het wil. Maar ik denk dat het misschien komt omdat mijn hoofd een duidelijk antwoord wil. Terwijl het mogelijk nog in groei en in proces is. Hoe krijg je overtuigingen in lijn met jezelf? Oké, okay. één uh, belangrijk ding als ik dit lees is om jou te vertellen. Uh, is dat het niet is hoe mijn ziel het wil. Het zou eigenlijk moeten zijn, ik ben ziel en ik ga zorgen dat mijn ikje, ikbeeld, afgestemd raakt op ziel. He, dus op het moment dat jij nog uh, uh, gelooft, ik ben dat ikje en dat ikje dat wil controleren, wie, wat, waar, wanneer en hoe. Ik wil een bepaalde kant op, uh, waarin dat ikje beter tot zijn recht komt, waarin ik denk dat het ikje rustig zal zijn, ga je het verkeerde spoor op. Dus het is echt een soort van overgeven van het ikje wat we dachten te zijn. En een soort van tot rust komen in jij als ziel. En daarin ben jij degene die bepaalt welke overtuigingen je kiest. Dus welke gedachten je gaat geloven. En gedachten aan wie, wat, waar, wanneer en hoe, waar je onrustig van wordt. Waar je weerstand op voelt. Die zijn dus niet constructief. Dus die wil je niet geloven. En dat betekent dat je weer in overgave moet en zacht moet worden in het, oké, okay, dan ga ik kijken wat er ontvouwt. En ik ga opnieuw kijken in dat script, in dat levensscenario wat ik aantrok, naar wat ik wel blij van word. Naar wat wel fijn voelt en rustig voelt. Ik zie van Paula een vraag, kan je doorslaan in focus? Ja, volledig. Je kan volledig doorslaan in focus. En uh, kijk, we hebben een soort van twee standjes. Twee uiterste standjes. Een focus, die is zo. Vast in focus. Je ogen gaan dan ook zo staan. Helemaal op één brandpunt gefocust. Ik wil het precies zo. En ik wil het precies dan en precies met die. Wie wat waar wanneer en hoe. En je hebt de stand van non-focus. Ik vind het allemaal wel goed, we zien het wel hoe het gaat. Ook daarmee bereik je het niet. Beide uitersten zijn niet handig. Eigenlijk willen we af en toe even uitademen en focussen en dan weer inademen en non-focussen. En dit is een, letterlijk ook, mag het een beweging gaan. Ik, ik focus, ik kijk de wereld in, ik kijk wat ik blij maak. Ik non-focus en ik voel weer of het klopt. Ik focus weer, want ik heb opnieuw afgestemd op dat wat ik zo goed voel, wat klopt. Ik laat een beetje wie wat waar, wanneer en hoe los, maar ik weet de richting. En ik ga weer non-focussen voelen of het klopt. Op het moment dat je dit dus niet voelt, is het gevaar dat je helemaal vastkomt in focus. En uh, dat is ook een, een soort van gewenning waarschijnlijk. Het is echt even... Uh, Kijken, wat voor type ben ik? Ben ik meer focustype, meer non -focus type? En daag jezelf uit tot de andere kant. Um, ik ga eens kijken wat er nog meer voor vragen zijn. Ja, wat moet je doen met onderdrukte boosheid? Dat vind ik een mooie vraag. Van Jan, ehm um, Er zijn uh, twee uh, uh, uitleggen over onderdrukte boosheid. Eentje is de onderdrukte boosheid op het moment dat je hem voelt. Op het moment dat je boosheid voelt opkomen, dus er gebeurt iets in je leven en er komt boosheid op... Um, ...dan kan het onderdrukt worden omdat je het niet wil uitleven op je omgeving. Je wil niet onaardig zijn, je wil niet iemand pijn deden. Gevaar daarvan is is dat die gaat uh, etteren eigenlijk in jezelf en dat je daar ziek van wordt, dat je hard wordt van binnen, dat je darmklachten krijgt, uh, uh, ja vervelende dingen dat je dat je gaat vasthouden zeg maar. Uh, dat doet vaak onderdrukte boosheid. Ook kan het dan niet doorstromen en niet tot actie komen. Um, maar wat je mogelijk bedoelt is dat het lijkt alsof er continu een aanwezige boosheid is die er niet mag zijn. Wat belangrijk daarin is, is dat je kijkt welke gedachten eraan vooraf gingen en welke gedachten je dus eigenlijk continu aan het vasthouden bent met boosheid. Is die duidelijk? Ik zal hem nog duidelijker zijn. Emoties namelijk zitten niet vast. Emoties zijn, net als de natuurwet, alles is altijd in beweging. Emoties zijn ook altijd in beweging. Maar mensen zijn geneigd gedachten overtuigingen continu te herhalen. En het moment dat wij die gedachten blijven herhalen, gaat die emotie gaat reactie geven en ons eigenlijk vertellen of die wel in lijn ligt met wie wij zijn. Zijn er uh, uh, dingen waarin je jezelf verliest in de buitenwereld. Dus dat je continu eigenlijk je aandacht verlegt naar de ander, naar een schuldige, aan iemand die jou wat heeft aangedaan. Dan zal daar ongetwijfeld een continu boosheid over zijn die er niet mag zijn van jezelf. Dus daarmee wil de emotie boosheid wil je eigenlijk iets vertellen. Maar die wil je niet luisteren, dus onderdruk je hem. Dus Dan ben je eigenlijk twee stappen verder. Dus één is het accepteren dat je emoties hebt en dat emoties allemaal iets willen zeggen en dat je leert luisteren naar die emoties. Dat betekent niet dat je ze moest gaan gallen naar je omgeving. Even een tussenschakel. Er is namelijk, wij kennen maar twee manieren om met emoties om te gaan doorgaans. En dat is of onderdrukken en onszelf pijn doen, of uitleven en spuwen op de buitenwereld. En dat is ook destructief. En als het om boosheid gaat, dan willen we dat heel vaak niet. Gelukkig maar. Want het is ook destructief als we dat doen. Boosheid heeft een andere functie. Boosheid is eigenlijk een centrerende emotie. Wanneer je boos bent, is het net als dat kleine kind dat zegt... Mm. Eigenlijk doet hij zo. Mm. Dus daarmee pakt hij wat terug aan zichzelf. En het is eigenlijk het centreren van energie wat die boosheid doet. En dat moet je realiseren. Want op het moment dat jij... Daarna, dus je voelt boosheid en je hebt daar gedachten bij en dat is de schuld van de anderen, maar die mag ik niet voelen, dus onderdruk ik <lacht> hem. Dan ben je allemaal kringetjes die aan het draaien om jezelf mee, ongezond. Dus je voelt boosheid omdat je ergens je focus hebt verlegd, daar waar het niet moest zijn. Je moet het terughalen weer centreren in jezelf. Daar is boosheid voor. Schij dan uit met gedachten dat dat een ander schuld is. Dat is niet meer belangrijk. De andere is op dat moment functioneel geweest. Dat jij je energie terugpakt. Dankjewel. En op het moment dat jij die energie terugpakt. Heb je een emotie. Een gezonde manier om met emoties om te gaan. Nu komt die. Is om hem in jezelf toe te laten als energiestroming. Dus niet onderdrukken. Niet uitdrukken. We willen het toelaten als energiestroming. Maar we willen loslaten en we niet projecteren. Niet verpersoonlijken. Dus die boosheid, die, daar kan je dan weer twee dingen mee. Boosheid kan je uh, op het moment dat je hem niet uitleeft op de anderen, niet onderdrukt. Kan je er als stroom gewoon uitdoven. Transformeren. Maar je kan hem ook in daadkracht stoppen. En daarom hoort daadkracht... Bij emotie boos. En daarom is een gezonde houding ten opzichte van emotie boos belangrijk om te daadkrachtig komen. Ken je die spreekwoorden die zeggen, je moet je kwaad maken om iets te bereiken? Dat is, dat is die, die energie van boos, is een krachtige energie. Daarmee kan je bergen versjouwen. Mits je wel een focus legt die positief is voor jou. En geen destructieve focus waarin je anderen vermorzelt. Dat heeft geen zin. Ik zie allemaal ballonnetjes naar boven schieten. Dus je wil hem leggen in een positieve focus. Dus als je het hebt over onderdrukte boosheid, dus tweeledig. Eén, durf emoties te voelen. En twee, stop met destructieve gedachtes. Oké? Okay? Ik ga eens kijken wat er nog meer voor vragen zijn. Ik scroll even naar beneden. Hier vraagt iemand, krijg je altijd een impuls als je in rust komt? Of is het mogelijk dat je een tijd lang niks te voelen en dus ook niks hoeft te no hoeven en dat het ook niet tot actie komt? Uh, zeker. Het kan een hele lange periode zijn dat je echt tot rust moet komen. Maar als dat te lang duurt en je hebt zoiets van, ja, het is nu wel heel erg stil dan is het misschien wel raadzaam om eens te kijken, uh, ook weer uh, in het overtuigingssysteem van wat heb ik geloofd over tot actie komen. Is tot actie komen fout? Betekent dat dat ik weer aan ego-perikelen meedoen? Betekent dat uh, dat ik weer die energie van boot moet aanspreken? Dus als het te lange tijd duurt, kijk dan eens met welke overtuigingen je onderdrukt en of je onderdrukt. In principe is het zo dat er uh, een natuurlijke beweging continu in actie is en tot rust is. In actie is en tot rust is. In actie en tot rust. Dus na rust komt weer actie. en Na actie wil weer rust komen. Tenzij je doorfocust. Hè? Ga je in luiheid, dan implodeer je. En die beweging wil steeds gevolgd worden. Uh, nog een leuke vraag. Heb je dagelijkse rituelen nodig, zoals meditatie of affirmaties, om te creëren en te focussen? Nee. En daarmee wil ik zeggen, uh, voor sommigen ja en voor sommigen nee. Het gaat er namelijk om dat uh, meditatie een levenshouding kan zijn. Dat meditatief in het leven staan bewust wakker zijn in focus en non-focus. Bewust wakker zijn in intentie, afstemmingen, gedachtes, geloof of niet. Dat is eigenlijk continu meditatie. Dat is continu uh, opletten. Affirmeren ben ik niet zo blij mee. Want daarmee uh, ga je eigenlijk... Um, ja. Op het moment dat ze in je hart voelen. Hè? Ik heb liever dat je energetisch affirmeert. En niet mentaal affirmeert. Dus mentaal. Je, net als wat je mij in het begin zag doen. Hè? Ik ben helemaal niet goed of zo. Uh, die kan ik wel roepen de hele dag. Maar als ik ze niet geloof doen ze niet. Dus ik kan wel affirmaties roepen van. Het uh, gaat wel lukken. Het gaat wel lukken. Het gaat wel lukken. Maar als ik het niet geloof lukt het toch niet. Dus dan heb zo'n informatie ook geen zin. Het gaat erom dat je energetisch. Want er is. Energetisch uitzenden is energetisch aantrekken en energie wordt vorm. Dus als je dan wil affirmeren, ga dan affirmeren op energiefrequentie. Een energiefrequentie waar je blij van wordt. En kijk daarin gerust in de buitenwereld wat je interessant vindt, wat je bewondert, wat je mooi vindt. En voel wat je daarbij voelt. En op dat gevoel wil je affirmeren. Oké. Okay? Scroll ik nog even verder. Aha. <laughs> ja. Uh. ja, niet te veel focus, Nikki. Ook non-focussen. Ik wil meegaan in het natuurlijke proces van alles is continu in beweging. Dus de belangrijkste focus die we kunnen hebben is op onze intentie. Dus de, 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 de focus moet daar dienstbaar aan zijn en continu meegroeien. Maar die intentie moet eenduidig zijn. Hè, dus focus uh, staat in dienst van intentie. Intentie is het belangrijkst. Uh... <laughs> Jammer van mijn eetsafie zegt iemand. <laughs> Even kijken. Kun je aangeven, ik krijg een paar keer voorbij al grenzen aangeven. Kun je aangeven wanneer het goed is je grens aan te geven? Ja. Nog een, Iemand zag ik voorbij komen met moeite met grenzen, angst voor grenzen, kaders. Uh, grenzen is wel een ding apart. Hè? Um, een hele belangrijke grens, uh, ook die wordt weer aangegeven door onze emoties, is afkeer. En dat bedoel ik niet afkeur, dat is schuldschaamte. Iets wat je niet goed vindt, daarin hebben we juist met non-acceptaties te maken. En daarin hebben we, uh, die zijn juist belangrijk, omdat het gaat om non-acceptaties en overtuigingen. Als we afkeer voelen, is het wel belangrijk. Dat is een belangrijke grens. Dat is de natuurlijke emotie die aangeeft, hier is een grens. En dat kan ik heel simpel vertellen. Het moment dat ik een rotte tomaat zie... Het uh, is gewoon puur natuur. En ik ruik dat, oh, afkeer, ba, die ga ik niet eten. Dus de emotie van heb vies die beschermt mij, zodat ik dat niet doe. Maar dat kan je ook voelen naar bijvoorbeeld mensen die vragen of je iets wilt doen, uh, uh, of die je een voorstel doen, of bij je willen zijn. Overal waar je afkeer voor voelt, niet doen. Dat is een grens. Het vervolgens aangeven is een ander verhaal. Dat heeft te maken met sociale etiketten. Hoe breng je een boodschap? En uh, daarin ga ik geen advies geven. Uh, want dat is inhoud. En die mag je zelf uitvogelen hoe je je grens aangeeft. Waar het om gaat is wat eraan vooraf ging. Op het moment dat jij echt voelt dit is mijn grens, dit wil ik niet. Is jouw nee heel belangrijk. Want die is energetisch. Op het moment dat jij 100% nee voelt, hoef je het niet eens te zeggen of kan je het gewoon heel luchtig zeggen, mits je oké okay bent met die nee. Hè? Op het moment dat je een oordeel hebt op die nee, dan komen de blokkades, dan komt er angst, dan komt er oh jee onzekerheid, om dat te zeggen. Dus het gaat erom dat we eerst echt overtuigd zijn en voelen, voel ik nee, dan is het ook nee. En er is grote kans dat een ander het dan je niet eens vraagt. Omdat ze al voelen dat daar geen aftrek is. Op het moment dat anderen wel over je grens walsen, omdat ze gewoon niet zo energetisch jou aanvoelen, ja, dan is het belangrijk om het aan te geven. Dat hoeft niet onaardig, dat kan best vriendelijk. Merkt iemand het niet op, dan moet het iets onvriendelijker of iets duidelijker. En dat moet je zelf voelen. Sommige mensen zijn zo vriendelijk, dat de ander het nooit door heeft dat ze een grens bedoelen dus dat mag je iets duidelijker zijn en soms heb je voor je het gevoel doe je hartstikke boos terwijl een ander denkt oh bedoel je dat fijn dat je het eindelijk zegt en dan hebben we weer te maken met een non-acceptatie of boos dus het er zitten heel veel uh, uh, problemen in het natuurlijk volgen van de flow in het gebied van overtuigingen en non-acceptatie Grenzen dus. Voel je walging, word je helemaal misselijk van, niet doen. Uh, ah, Ik zie nog een mooie vraag over emoties. Tijd gaat snel trouwens. Uh, bij mij van Elsa. Bij mij merk ik wanneer ik emoties voel dat mijn lichaam in de weerstand komt. Het wordt heel hard en het kan niet, ik kan het niet zacht krijgen. Is het goed om ademhalingsoefeningen te doen hiervoor? Um, als ik jouw berichtje lees, vraag ik me af of dat is bij alle emoties of bepaalde emoties. Als je die acht emotiegroepen op een rij neemt, dus uh, liefde, angst, uh, afkeer, vreugde, uh, boosheid, uh, uh, onzekerheid, schaamte... Uh, nou, Ik weet even niet welke ik over heb geslagen. Voel je het dan bij alle emoties of maar een paar? Want de, als er maar een paar zijn namelijk, waar je waar je lichaam op verkrampt... dan zit er weer waarschijnlijk een overtuiging achter die zegt... die emoties zijn fout of die emoties zijn te overweldigend voor mij. Of ik ben te hoog sensitief en als ik dit toelaat gaat het niet goed. Of als ik dit toelaat dan uh, verlies ik mezelf in waanzin. Of dan ga ik het op de omgeving projecteren. Of uh, dan ben ik zo krachtig dat ik iedereen omver blaas. Dan is het een soort van beschermingsmechanisme dat optreedt. Uh, die je eigenlijk mentaal hebt gecreëerd. Dus als je echt denkt ik kan geen emoties toelaten. Ga dan proberen met de meer vriendelijke emoties. Daarmee word je al uh, zekerder dat je wel degelijk voelen kan. En dan is het belangrijk als het bijvoorbeeld over vreugde gaat of liefde. Uh, is dat je dat gevoel van liefde echt laat komen. Dat je die helemaal durft te voelen en te, te laten stromen. Uh, of daar een ademhalingsoefening voor geldt. Mm, uh, misschien, maar voor mij zou het afleidend zijn. Want als je volledig focust op het toelaten van de emotie, dan de rest namelijk... Uh, uh, gaat op non-actief. En dat non-actieve is nodig. Want daar kom je in non-focus en dan kan je toelaten. Dus als je dan nog iets bewust gaat doen, zoals ademhalen, dan ben je weer aan het doen. En doen is dit. Terwijl je wilt non-focussen. Je wilt toelaten. Nou, ik hoop dat je daar iets mee kan. Uh, Ronald, ook een mooie vraag. Is het vertrouwen in het zelf niet voldoende? Uh, vertrouwen in het zelf, die jij bent. Dus dat er van binnenuit uh, dingen opkomen. Is absoluut cruciaal, Ronald. Uh, maar op het moment dat er nog heel veel non-acceptaties zijn. Op het moment dat we nog steeds niet gezond in alle emotiegroepen staan. Uh, dan zal dat zelf wel proberen tot actie te komen, het proberen naar buiten te zenden en aan te trekken, maar de, de, de energetische uitzender van het zelf, dat gaat door het uh, overtuigingssysteem heen. Dat kan er niet omheen, het moet er doorheen. Dus wanneer er allemaal nog blokkerende, saboterende overtuigingen zijn, kan het niet in zijn volledig potentieel naar buiten toe. Natuurlijk gaan er dan dingen in je leven komen die gebaseerd zijn juist op die belemmerende overtuigingen en die daarmee confrontaties in je leven uitlokken zodat je weer in beweging komt. Maar die zijn nodig omdat je het energetisch niet voor elkaar hebt. En dat is het spel van creatie. Dus het zelf is ook geen derde persoon. Het is eigenlijk is alles energetische logica. Er is creatie en dat is wij leven in een drie-dimensionale werkelijkheid. Er is uh, energie, levensenergie, creatie, creërende energie, dat naar buiten toe uitzendt. En dat gaat door een overtuigingssysteem heen, waarin wij allemaal aandacht leggen op verschillende overtuigingen, bewust en onbewust. En dat is focus. Hele zijn we niet van bewust, het is onbewust. Dus je kunt het allemaal zijn gang laten gaan zoals het is, maar het is nog veel leuker, om ook te gaan kijken naar wat je creëert. Als we het hebben over vrije wil, Ronald... Uh, dan ben ik het met je eens. Als, als je in ieder geval in, in je vraag... Uh, probeer ik dat te voelen. Um, um, de vrije wil ligt op het moment... van kiezen welke gedachten je serieus neemt. Gedachten komen op, daar kan je niks aan veranderen. Je kunt gedachten ook niet veranderen. Je kunt ook niet bepalen... In welke vorm dingen naar je toe komen in je leven. Maar je kunt wel bepalen welke gedachten je aandacht geeft. En welke gedachten je serieus neemt. En daar ligt de vrije wil. Uh, daar komt hij van, meteen voorbij zie ik hem. Hoe moet je dan omgaan met een beperkende gedachte als ik ben niet goed genoeg. Het is het moment dat jij... Uh, je intentie hebt, je hebt je vreugde, je focus, je, je hebt een impuls tot actie... maar dan komt er een gedachte, ik ben niet goed genoeg... dan komt er ook een emotie. En die emotie die maakt jou wakker voor het feit dat je die gedachte gedacht, geloofd hebt. Dat is het moment waarop jij wilt zeggen... nee, ik ga niet langer meer in die gedachte mee, ik weiger hem. Ik kies nu voor wat mijn hart aangeeft en ik ga mijn focus daarop leggen... en ik ga een hele, hele dappere stap zetten over de comfortzone heen. Wat dacht je daarvan? Dus het is echt inspanning om die gedachte niet meer te kiezen. Ik ga ze even naar beneden scrollen. Het begint een beetje moe te worden. Ik praat wel heel veel, merk ik. Um, is irritatie voelen ook een grens? Mooie vraag. Um, het is heel vaak zo dat op het moment dat je afkeer genegeerd hebt, dan komt er vaak irritatie. Dus dan ben je eigenlijk het moment van grens aangeven al voorbij. Op het moment dat je dan je irritatie gaat spuwen naar de ander, is die eigenlijk niet eerlijk. Eigenlijk is dan eerst belangrijk dat je je energie centreert en vervolgens je grens aangeeft. Dus als er afkeer voorbij komt, dat is je grens. Als je die negeert, niet hebt opgemerkt en er komt irritatie, koppel hem dan eerst los, kom terug bij jezelf en dan ga vanuit kracht, geef je grenzen aan. Vanuit boosheid grenzen aangeven is meestal destructief. Maar soms nodig, hè? Oh, er kwam een vraag, maar ik heb hem niet meer. Uh... Ik zie hier een vraag, daar moet ik even over nadenken. Afkeer naar je werk? Na afstand, maar eentje bent, is die afkeer... Maar eentje bent, is die afkeer weg? Wat is dan het juiste? Aha. Oké, okay, dus je voelt afkeer naar je werk als je thuis bent, maar ben je er eenmaal dan is er geen afkeer meer? Uh, dan zou mijn vraag zijn, was het afkeer of was het... Uh, uh, geen zin, uh, afkeur... Uh, uh, kijk, weet je, je kent de zeven zonden wel hè, uit de Bijbel. Uh, die intrigeren mij. Die hebben een, uh, een waarheid in zich die heel interessant is. Dat zijn namelijk de grote saboteurs van onze ziel. Luiheid, gemakzucht, uh, uh, verraadzucht, uh, verleiding... Dat zijn eigenlijk allemaal uh, verleidingen van het ego, waardoor we juist niet tot het volste, volste potentieel komen. En als je zegt, ik voel afkeer naar mijn werk, heb ik het gevoel dat hij daar een beetje in zit. Daarbij kun je ook nog eens kijken wat het is precies in je werk uh, wat niet klopt. Misschien is het wel het reizen en <lacht> heb je werk nodig... ...dat dichterbij zit. Huh? Um. Ja, hier zie ik ook nog een mooie. Daar heb ik toevallig een artikel over geschreven... ...dat binnenkort online komt. Vera, hoe zie jij... ...van Suzanne... ...Vera, hoe zei, zie jij emoties die alleen als een symptoom gezien worden? Dat gebeurt, hè. Uh, zeker in de reguliere gezondheidszorg... ...daar worden emoties als symptoom gezien... En daarvoor moeten we emoties reguleren, zodat een ander daar geen last van heeft. Of dat we niet, en dan gaat het vooral over boosheid, hè, dat we niet tot destructie naar buiten toe gaan. Uh, wat mij betreft zijn emoties geen symptoom, maar zijn emoties een, um, een feedbackmechanisme dat ons aangeeft wat er in ons geest vooraf is gegaan. En dat wat er in de geest is, uh, dat is de oorzaak. He, want daar zitten vaak de misvattingen waarmee we of zelfdestructief of destructief naar onze omgeving zijn. Dus daar moeten we in kijken. Emoties onderdrukken met pillen is eigenlijk jammer. Hoewel voor sommige mensen uh, het goed doet. Uh, maar daar laat ik me verder maar niet over uit. Hm. Wat is de ware oorzaak? Nog steeds dezelfde vraag. Van een moeilijke emotie. Uh, ja, wat is de... Ja. Genezen van oude pijn. Ja, een oude pijn. Uh, wat was van de ander en wat is de oorzaak? De pijnlijke emotie. Kijk, weet je, uh, uh, wij volgen graag avoid pain en gain pleasure. Hè? Maar sommige emoties doen gewoon heel erg pijn. Weet je waarom ze pijn doen? Hoe meer jij niet luistert naar wat de emotie jou te vertellen heeft, hoe meer pijn die gaat doen. Dat betekent, pijnlijke emoties willen jou alert maken. Alert op wat je in de geest aan het doen bent. En als ik het heb over uh, pijnlijke herinneringen die je continu maar herhaalt en bepaalde conclusies uit heeft, hebt gehaald die niet constructief zijn voor jezelf, dan blijven die emoties pijn doen om jou wakker te schudden. Luister naar mij, luister naar mij. Hoor mij nou. En ik ga nog steeds harder krampen als je niet naar me luistert. Dat is wat emoties doen. Dus ja, emoties maken jou bewust van wat er in de geest aan de hand is. En in de geest, geloof me, is 90-95% onbewust. Dus emoties maken dingen bewust. Als je er naar wil luisteren. Ja, ook een leuke van Betra... Uh, hoe kom ik bij mijn overtuigingen? Ik begrijp dat die er zijn als ik emoties voel, maar ik kom niet tot de woorden van mijn overtuigingen. Die begrijp ik. Uh, dat hoeft ook niet. Je hoeft er geen zinnen van te maken. Het gaat erom dat je uh, ook weer energetisch voelt wat voor soort verhaal je uh, gelooft. En dat energetisch voelen van dat verhaal... Dat maakt wel dat je het snapt. Je snapt het wel. Dus je hoeft niet de woordelijke informatie te weten. Dat is alleen maar vertaling. Hmm. Dank je wel graag gedaan. <laughs> uh. <laughs> Toos zegt, je geeft je eigen grens aan en je bent vermoeid. Ja, het is negen uur hè? We zijn een uur bezig. Het is ook even voelen hoe lang zo'n webinar kan duren. En uh, ik zie dat ik ook door de vragen heen ben. Ik denk dat dit een mooi moment is om inderdaad af te ronden. Dankjewel Toos. Uh, ik heb een vreselijke dienstbare energie altijd. Lieve mensen... Uh, ik ben weer helemaal terug. Ik heb een team om me heen verzameld die mij helpt. Uh, dus ik heb ook weer ruimte uh, om te ontwikkelen, om nieuwe trainingen te maken, nieuwe boeken. Ik zal je vast wat verklappen. Er komen eind dit jaar acht nieuwe boeken uit, tegelijkertijd, waarin uh, de acht emotiegroepen apart omschreven zijn, waarin duidelijk wordt welk levens, levensthema uh, ze behelzen. Ook over die uh, emotiegroepen uh, zijn er trainingen. Uh, afgelopen jaar ben ik gestart met de opleiding tot emotiecoach. Dat is een, uh, een groot succes geworden uh, met wachtlijsten aan toe. Ook mensen die zeggen, het heeft zo mijn leven veranderd. Dat ik ook nu merk dat veel mensen die helemaal niet coach willen zijn die opleiding doen. Dat heeft gemaakt... Uh, ...dat ik de opleiding heb verdeeld in twee clusters... ...cluster A en cluster B. Cluster A zijn tien modules die allemaal los te volgen zijn... ...voor iedereen die interesse heeft. Voor zichzelf, voor zijn werk, maakt niet uit waar. Zodat je al die levensgeheimen leert. En uh, mocht je daarna dit echt als emotiecoach willen leren... ...dan kan je cluster B doen. Dan gaan we ook intakegesprekken doen en zo. Voor de zorgsector is dit ook een ontzettend mooi traject... Ben je al in de hulpverlening uh, werkzaam uh, of ben je al coach of therapeut... dan is cluster A 3 uh, uh, tot en met 10 een hele mooie... waarin al die emotiegroepen uh, 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 verdiept worden. Plus de twee dagen, dagen over emotionele gespreksvoering. Dan heb je daar al een prachtig bijscholingstraject. En uh, wat misschien nog wel vergoed wordt door je baas ook. Elke baas tegenwoordig moet zoveel wegleggen voor bijscholing... Dus we gaan binnenkort ook brochures op de website zetten, zodat je die aan je baas kunt geven. Die staan overigens allemaal op de nieuwe website, www.emotieexpertisecentrum.nl. Die staat ook doorgeschakeld gewoon op verahelma.nl. Vera Helma krijgt ook een nieuw jasje in de layout van het Emotie Centrum, dus we gaan samenwerken. Er staan ook nog een paar mooie trainingsdagen over autisme op de planning. Vreselijk mooie kippenveldagen. Ik ben nog bezig met een tweedaagse training voor de zorgsector. Voor mensen uh, die met autisten werken. Mantelzorgers, uh, uh, familie van autisten, maar ook autisten zelf. Die willen we heel graag bij elkaar uh, in één training. Omdat we van beide werelden het beste gaan pakken. Dus we gaan beide werelden leren kennen. En zien dat we heel veel kunnen leren van elkaar heb ik ontzettend veel zin in. staat nog niet op de website want ik ben nog aan het ontwikkelen. dat zal zijn 21-22 mei uit mijn hoofd. maar genoeg daarover. je hoort wat ik wild enthousiast ben. Uh, dus kijk lekker die website. misschien zie ik een keer live. Uh, deze video gaat, uh, is opgenomen. die is achteraf nog terug te kijken. En uh, 24 februari heb ik een eerste lezing. Daar is ook een presentatie bij. Uh, gratis hapjes en drankjes. Gezelligheid. Kunnen veel mensen in de zaal. Het is allemaal uh, centraal geworden. Dus ik ga niet meer naar Groningen, Maastricht, Zeeland en België. Uh, ik heb een nieuwe plek in Driebergen. Daar zijn ook hotelkamers verkrijgbaar. Met korting via het EEC. emotie Expertisecentrum. Mocht je van ver komen... Uh, dan nou kan je er een leuk uitje van maken. Nou, en nu stop ik met praten. Stoppen, Vera. Dankjewel voor het kijken. En wie Dag. weet tot gauw. Fijne avond. Goed nieuwjaar. En uh, wie weet tot zien. Succes met het creëren van het leven waarvoor je geboren bent. En uh, tot gauw. Dag, lieve mensen.